0: Hola a todos, bienvenidos al tercero del podcast que no tienes lugar? ¿Cómo están, señor? Edu, tú estás muy bello hoy. Es más, oficialmente le voy a empezar a echar los perros de bar. <risa>
1: Mentira. Pues yo por esa visa te digo que sí. <risa>
0: <risa> para el que la persona que le tiene, Eduardo una Franela, que si lo tuviera 5 metros, lo dejo desnudo, pero ya, porque la quiero. Como Harry Potter fans que soy, por favor. Pero hoy no vinimos a hablar de la camisa de Eduardo y tampoco voy a ignorar a la señora Isabel. Y señora Isabela, ¿cómo está usted? Yo Eduardo, dije, ¿cómo?
2: no sé en qué momento esto se convirtió en. Eh, ¿Cómo se llama esta aplicación que usan para Oye, iniciar? ya eh, va. ya Tinder. va. Tinder. No, no Tinder. Tinder. Tinder, Tinder, Tinder. Bueno, hola, hola tercetitos. Hola, qué rico volvernos a escuchar. Hola Eduardo, vamos a hola?
1: saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo que están? Que están? Lo que, que pasa es, el cara, el es que yo, yo amo tanto esta familia, o sea, la familia de Ever y Vicky, de ah. Ever y Vicky, no, no, de Ever y Vicky, que yo para que no haya controversia de que estoy así a favor de Vicky, también me compré esta.
0: Millennium Falcon, coño. ¿Para
1: que a pa eh, Ever le va a encantar esta? Ever le
0: va a encantar esa. Pero... Esa no es la que tienes puesta. La que tienes puesta es esa y yo la quiero.
1: Y lo que más me encanta es cuando compro cosas como esta que valen, me costó ni 10 dólares. wow Eso es como que cae al que sea barato y, y bonito.
0: Bueno, bonito, Pero bueno, y
1: Volvamos al tema que nos, porque la gente nos está hablando de, de, mi, de mi polerón y la gente no lo va a poder ver porque Polero. no saben oh,
2: yo que los estoy viendo, estoy como si estuviese viendo los trailers de la serie esta coreana que está de moda, que no entiendo nada y a todo el mundo le gusta. Yo no entiendo nada. La canción es lo que me he aprendido por el TikTok y sería, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y por
1: eso... Muy, ella muy, muy bien, gracias. Sí, bien, saludó. Bien. No la claro, es no que, que ella... ¿Viste? Como, está
0: como bravo, normalmente mira todo lo que no yo es digo. centro de atención. Eh, eh, hoy eh, hoy no, no, no No, no, no. Pasa
2: que me siento así como me están dando ganas de un resfriado que, ojo, es común en el cambio del clima, está entrando la primavera, hay calor, hay frío, hay calor y hay frío y uno se refría. Los resfriados
0: siguen existiendo. Yo soy muy no feliz porque estamos en otoño y yo empecé hoy a decorar la casa de Halloween. Y me encanta otoño, si... es mi estación favorita del año, la amo pero mal. Pero si, me
1: si falta un mes.
0: Bueno, pero es que la decoración de más corta del mundo mundo es la de Halloween, un mes. Sí, aunque realidad, un mes, ¿sí? Para, que la,
2: para que la puedas disfrutar, tiene que arrancar de una vez, porque dura un día. El, Exacto, el literal.
0: Ajá. O sea, por lo menos Navidad tú te tienes, el, te toco el cuento por lo menos hasta el 31 de diciembre, pero o sea, sí,
1: en Venezuela como hasta febrero.
0: Vale. No, a mí me
2: encanta la primavera, pero de verdad tengo un amor-odio con los cambios de clima, calor, frío, calor, frío, y casi siempre me refrío todos los años. Bueno, entonces, pero en fin, ajá, estamos. Usted se está estamos? quejando de eso. Bueno, ajá, yo quería calor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nadie no me sé. lo preguntó, yo misma me lo pregunto. Usted la señora que dice de
0: qué se habla hoy.
2: Ajá, hoy vamos a hablar de lo que hemos denominado migración 2.0, volver a migrar. Los muchachos me dieron una clase del concepto de migración hace rato, por eso yo les cito religiosamente como todos los episodios, donde también les voy a recordar que por favor le den me gusta a los episodios, que compartan, que nos recomienden, que eso nos ayude un
0: montón. Por favor, señores, ter tercetitos, por, ayúdenos. Por
2: favor, que la comunidad de tercetito, nosotros estamos muy contentos con la cantidad de gente que hay, pero bueno, si hay gente nueva, también se agradece y bienvenido sea. Entonces, la migración 2.0, el concepto original dice que la migración puede definirse de diferentes formas. La más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia, que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo debidamente definido. Entonces, nosotros queríamos comenzar, porque la polémica está uh -huh. en el, este episodio, quizás cuando salga ya el tema pasó de moda, pero hoy que lo estamos
1: grabando... No, no, porque más bien más insisto bien, que cada día suena más.
2: Bueno, sí, en realidad. Cada día el eco es más grande de la gente que está sobre todo, me parece que en Sudamérica o en Latinoamérica, me parece que los venezolanos que viven en países de Norteamérica o en Europa no les pasa tanto. Aunque bueno, el caso este de los youtubers, ellos vivían en Portugal, ¿no Eduardo? ¿En Portugal? En Portugal, bueno. De la gente que está tomando la decisión de emigrar de nuevo a Venezuela. ¿Qué pensamos, muchachos? ¿Qué quieren, qué quieren ustedes? ¿Es viable en estos tiempos? ¿Es de verdad que Venezuela está mejor? ¿Que ya podemos regresar?
0: O pues podemos pura... aplicar el, el famoso dicho venezolano chivo que se desvuelve se nunca
2: Pues pura venta de humo. A ver, ¿quién
0: comienza? ¿Por dónde arrancamos? Eduardo, te deseo de la palabra porque de verdad saben que es un tema del que yo como que no tengo mucho por no decir nada de, de experiencia o que acotar.
1: O sea, que tu opinión sería no por ningún motivo volver a Venezuela.
0: Va a estar claro. Yo nunca, uno nunca puede decir nunca, yo jamás volver. No. Pero si a mí me preguntan ahorita, a la Vicky de ahorita, la, ¿qué fecha? La, bueno, el día que estamos grabando, el día de hoy. ¿Tú volverías a Venezuela? La respuesta a mí es no. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en Venezuela. Exacto. Y es verdad, muchos me dirían, sí, pero empezaste de cero en un país que no es el tuyo, ¿por qué no empezar de cero en un país que sí es tuyo? Pero yo empecé en este país de cero habiendo posibilidades para empezar de cero, sin tener prácticamente nada monetariamente hablando, no sé qué tan fácil sea comenzar de cero en Venezuela, en la Venezuela actual, sin tener nada en el bolsillo. Cuando todos sabemos que para poder medio surgir en Venezuela o tener algo, tienes que tener dinero, o por lo menos ya tener contacto de esos, sobre todo esos coños que venden y compran dólares, que de verdad, vamos a estar claros, hacen dinero en eso. Yo no tengo nada de eso, entonces no, no, no sabría cómo hacerlo. Y ajá, o sea, no veo oportunidades para mí en Venezuela ahorita, en este momento.
1: Bueno, yo lo evalúo desde el punto... O sea, vamos a evaluar primero los casos ah, porque están pasando casos puntuales de, de emprendedores y el más fuerte de todos es el de los dos youtubers, esos que son, que son unos esposos, que se fueron de Portugal a Venezuela. En mi opinión, está... O sea, yo lo pensé y lo analicé, que es qué tan viable es. Y yo, yo diría, o sea, yo, Eduardo, primero está el punto ese que dice Vicky. ¿Qué entorno tienes tú en Venezuela? ¿Y qué tipo de trabajo tienes porque yo, como yo lo veo, el tiempo en familia es lo más importante. Para mí el tiempo en familia ahorita lo estoy valorando como nunca lo había valorado porque yo soy muy ermitaño, soy muy solo. Siempre, de hecho, en Venezuela no viví con mi familia como a los 18 años. Yo vivía a 45 minutos de mi casa, o sea, la casa de mi papá. y Yo iba dos, tres veces al año para la casa de mi papá. O sea, siempre he sido muy solitario. Y muy alejado de mi familia, pero hoy en día, que no sé qué, que a lo mejor el tema COVID me hizo tener más consciente sobre la muerte y muchos otros temas y, y salud y todo ese tema, le dado más peso a la necesidad del tiempo en familia. Entonces yo digo a veces, por, no juzgo a esas personas porque si yo tengo un trabajo como si yo fuera un youtuber, que mi trabajo como youtuber me da 5 mil, 10 mil dólares al mes y yo pudiera con ese dinero estar al lado de mi papá, viéndolo todos los días, apoyándolo, este está pendiente de él. Con un sueldo así podría pagar la gasolina de dólar de aquel precio que me la venda. Con un sueldo así podría pagar una planta de, de, de electricidad para, para darme electricidad cuando no se vaya la luz con un dinero tan grande que como los tienen esas personas porque son youtubers que ganan muy bien que tienen más de un millón de seguidores que tienen patrocinantes y que se pueden darle permitir vivir bien en donde sea porque se pueden dar la calidad de vida donde sea porque no hacerlo al lado de tus seres queridos o sea habrá casos como el de Vicky que ya no tiene nadie en Venezuela y, y, no importa, y no importa pero mi papá mis hermanos mis tíos son muy muy pocos los que han salido de Venezuela o sea mi núcleo familiar en su gran mayoría sigue estando en Venezuela entonces lo pensaría como algo viable? No estoy seguro, pero sí es algo que por lo menos analizaría. Si tuviera esas condiciones económicas, una condición económica donde yo pueda decir que mi sueldo lo voy a mantener viviendo donde en cualquier parte del mundo. Y, y bueno, creo que en mi caso, si yo tuviera un sueldo así, sería un ermitaño y, y viviría seis meses en Venezuela, seis meses en España, seis meses en, 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 en Colombia, seis meses. Viviría dando vueltas por el mundo si mi dinero no dependiera de una ubicación geográfica. En cierta parte de mi vida la pasaría en Venezuela evidentemente por lo menos un mes, dos meses al año lo pasaría en Venezuela. Si tuviera ese escenario económico, es un escenario económico con el que planteaba y de irme desde cero a ver qué pasaría si consigo pegar algo ni lo pensaría jamás. Lo que sí pienso para cerrar es que hay mucha gente que se ha devuelto porque está en un país solo y nunca lograron surgir porque no todo el mundo tiene la misma suerte, no todo el mundo tiene las mismas herramientas. yo Algo que siempre he dicho es que migrar no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene la, entiende lo, todo lo que implica migrar, todos los sacrificios, todos los esfuerzos que implica migrar. Y a no todo el mundo le va bien migrando. Entonces, si a lo mejor yo dejé a mi familia atrás y estoy aquí y comiendo tan mal como comía en Venezuela, viviendo tan mal como vivía en Venezuela, o peor. Pero, pero, o peor, pero solo, yo me voy a la pasó mal, pero abrazado a mi papá no la pasó mal en un cuarto solo o en, un, o en una plaza como hay gente que tiene aquí un año en una plaza y no se sé, salen de la plaza y duermen en carpa durante un año entero o sea ¿qué conseguiste? me voy a mi, a mi familia con mi familia por lo menos
0: Ok, y antes de por menos que Isabela darle la oportunidad a la palabra que sé que nos la hemos dado no, no han escuchado la melodiosa voz de Isabela yo gracias a Dios tengo un beneficio que lamentablemente pocos venezolanos en este país lo tienen, que es que yo puedo salir y entrar del país, y puedo salir y entrar de Venezuela, entonces de yo ir a Venezuela a visitar, por supuesto claro que sí, o sea, yo todavía creo que se puede hacer turismo en Venezuela con toda la situación que es, pero ahora en las condiciones como Eduardo lo pintó lo mismo igual, o sea, nunca se puede desestimar el calor que tu región y tu país te da y la gente que está alrededor de ti, porque esa cosa se siente rico, o sea, por Dios, por algo, no sé si pasa en Chile, pero aquí los venezolanos suelen estar con venezolanos, los colombianos suelen estar con colombianos, los hindúes suelen estar indus o sea, porque siempre se extraña esa hermandad de nación y, y de saber que tengo mucho en común contigo, pero de vivir a empezar de cero, estos chamos si salieron de Portugal a empezar de cero en Venezuela porque tienen la posición económica para hacerlo, excelente, bien por ellos, los felicito, porque obviamente van a poder tener la misma calidad que, de vida que tienen y gastar pero yo, 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 yo no puedo hacerlo por eso ni, y ni qué, idea.
1: ¿Y qué, qué cosa en Venezuela es tan normal? Lo que está normal en Venezuela es simplemente que cualquier persona que tiene do dolarizado hace seis años que nosotros salimos de Venezuela cinco años, tenías que hacer una cola de diez horas para comprar dos paquetes de arroz y un paquete de harina pan. Ahora si tú tienes los dólares vas para uno de los miles de supermercados que hay full de comida de todas las marcas tamaños y colores, pero con precios que el venezolano común no puede pagar, pero ellos sí.
0: Pero es que no nos no tan lejos, yo o sea, mi ingreso es en dólares y yo envío dólares para Venezuela y yo empiezo digo, wow ¡No alcanza! Entonces son cosas que yo digo, ¡verga! Claro, también depende mucho de la zona donde estás y la accesibilidad que se tienen a ciertos rubros que no es la misma que pueda tener la familia de ver en Maracaibo que mi mamá en Trujillo, ¿no? Exacto. Que, pero es bueno. Isabela, di disculpa, no te duermas, mi amor.
2: No, los estoy escuchando y, y, y creo que puedo estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Y por eso yo creo que también varía de la realidad de cada quien. Porque volver al país, yo creo... Que la gran mayoría, o bueno, voy a hablar por mí. Yo cuando salí de Venezuela siempre dije yo voy a volver. No fue una migración definitiva o un exilio este, permanente. Yo siempre salí con la intención, creo que en el fondo todos, de decir regreso a pasar mi vejez, yo muero en mi país, y qué sé yo. Creo que todos salimos con, con esa mentalidad. Pero... Aún teniendo el dinero, que es el escenario que, que pinta Eduardo, aún teniendo la capacidad de vivir de un sueldo, no volvería a Venezuela porque yo no solamente salí de Venezuela por un tema económico. Yo salí de Venezuela primero porque salí con el proyecto de formar una familia y creo que estoy en ese proceso todavía. Y en segundo lugar, porque hay cuestiones éticas y morales que no me permiten o no me permitieron seguir viviendo en Venezuela. O sea, yo no puedo regresar a mi país sabiendo que sigue existiendo una dictadura porque no está... Creo que la pregunta, si me la podrían hacer, ¿volverías a Venezuela si cae Maduro? Ahí lo pensaría. Pero volver a una dictadura donde voy a alimentar económicamente un país con dólares que sigue gobernado por un dictador, que hay personas que siguen viviendo de manera muy precaria, que no todos tienen las mismas posibilidades, las mismas libertades, en un país donde siguen estando presos políticos, donde no hay libertad de expresión. Y yo soy incapaz de poder normalizar que yo para tener un servicio básico como el agua, es normal que yo compre un tanque o mejor dicho un camión cisterna todos los días para tener agua, eso no es normal, eso no es lo normal, no es, lo, no es el país que yo quiero para mí, yo no quiero un país donde yo he que tener dólares, en vez de poderlos invertir y producir y generar empleo en mi país, lo tenga que invertir en comprar una planta para poder tener electricidad a las 24 horas, para mí eso no es normal, llámese Venezuela, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese como se llame, y yo siempre soy la que he pensado... Que yo para volver a mi país voy a aportar, a sumar. Porque ahorita yo regreso a Venezuela y no tengo nada. Hablando económicamente, tengo familias to eh, que todavía viven en Venezuela y no tengo nada. O sea, yo voy primero a ser una desempleada más. Segundo, ¿qué le puedo aportar yo a mi país? Yo creo que yo hasta, a esta altura de mi edad yo me pregunto eso. Yo voy a Venezuela y ojalá pudiera invertir, ojalá pudiera generar empleo. Pero si no tengo nada qué aportar y simplemente voy a seguir manteniendo la ilusión de una democracia en dictadura, para eso sigo estando donde estoy. Lo que sí, de verdad, aprovecho este, este espacio y que estamos tocando este tema, para decirle a la gente que le bajen dos. Que si mañana Eduardo me dice, Isa, yo tengo ahorita la situación económica chévere y me voy para Venezuela a vivir un tiempo, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ey, de piña que te vaya súper, Venezuela sigue siendo tu país y el mío. Yo creo que si algo tenemos nosotros en esta vida, seguro que somos venezolanos. Y que Vicky quiere ir de vacaciones, en estos días alguien me lo comentó, no, yo a Venezuela ni de vacaciones, o sea, hay que respetar. Yo voy a Venezuela de turistas, si puedo, millones de veces. De vivir, mientras siga la dictadura, lo dudo, de verdad que lo dudo, pero obvio, si Venezuela necesita, la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que comer, y si es chévere, que Vicky pueda ir con ver una semana, y, coño, eh, gastar en, en un hotel y gastar en una señora que vende las empanadas, porque estamos aportando al país. Estamos ayudando a que la economía funcione de alguna manera. No, y, y y no, un, buenísimo.
1: Y tocaste un punto muy bueno que, que pasa mucho con el venezolano en el exterior y siento que, que mayormente con el venezolano en Estados Unidos. Y es que pareciera que le diera rabia ver gente en Venezuela que es feliz.
2: Total, total, total.
1: O sea, hay gente, o sea, la, la gente, tú, tú vives una realidad, tú, tú vives con una realidad, sea la cual sea y no tienes la forma de poder salir de, ese, de esa realidad, hay un momento en que te adaptas y simplemente dices, Esta es mi forma, esta es mi vida, esta es la vida que me tocó vivir y tengo que ver cómo puedo ser feliz con esta vida que me tocó vivir. Y el gobierno ya no sirve por la mierda, la oposición tampoco sirve a media mierda, nadie hace nada porque el país salga para adelante, yo tengo que esperar que nadie haga un milagro por mí. Ya me tocó vivir aquí, me tocó esta realidad, yo tengo que luchar y ver cómo coño yo hago mi propio dinero o cómo hago yo para sobrevivir yo. Y está bien, y si quieren celebrar, si quieren rumbear, y si quieren irse para el viaje, y si hacen el dinero... O sea, me, claro. parece, me parece muy mal del venezolano afuera que juzgue al que está adentro porque quiere buscar la forma de vivir bien. Y una cosa que, 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 que yo, que el, eh, por, la, por eso sí respeto mucho a, eso, a esos youtubers que se fueron, es porque dicen Otro, yo vengo para exaltar lo bueno, porque si yo logro, como youtuber, lo dicen ellos, o sea, no estoy diciendo yo, yo Eduardo, sino ellos, si yo como youtuber logro que otras, otros youtubers vengan a Venezuela a hacer turismo, muchos dirán que estoy apoyando al gobierno, pero no, yo estoy apoyando a ese Hotelero que, que, que invirtió todo su dinero aquí, que va a por Venezuela, que va a tener un cupo lleno en su hotel, a ese que vende las empanadas, al que hace el paquete turístico, al, al, al que hace el viaje, al que te lleva para acá, al que te trae, al taxista que te hace los viajes. Entonces, estás apoyando a que el venezolano común, que lamentablemente no pudo o no quiso salir de Venezuela, pueda subsistir y pueda seguir viviendo. Y tienen derecho a vivir y tienen derecho a ser felices, como lo tienes derecho tú en el país que estés.
2: Claro, total, porque te digo, quizás si yo tuviera la situación de decir, puedo ir a mi país, puedo invertir, puedo generar empleo. Quizás yo me planteara, aún estando maduro, volver a Venezuela. Y de verdad los invito a que vean en YouTube, en el canal de, de la Barrieta. Él se llama Luis. Luis la Barrieta, gracias. El nombre no está complicado y de verdad que nunca no un con el
0: nombre. O sea, diste con el apellido y no diste con el nombre.
2: Exacto, que es más complicado el apellido. Pero en le entrevistó a Valentina Quintero, creo que a Eduardo le mencioné en la entrevista, y Valentina dijo cosas, ustedes saben, Valentina Quintero, una... Famosa comunicadora en Venezuela que siempre se encargó de la parte turística, de mostrar los destinos turísticos del país. En esa entrevista ella dice cosas que de verdad a mí como venezolana, que tengo ya casi cinco años cuando voy a mi país, me dejaron asombrada porque de verdad no lo había visto de esa manera. Ella decía que hay mucha gente afuera que juzga, que critica de que estos chamos que están invirtiendo, que están abriendo locales, están abriendo negocios, echando para adelante. porque creen que es un tema de conformismo? Cuando dije mi opinión, para mí es una opinión personal, ética. Para mí eso es un tema de mis valores, que no me permiten vivir en un país donde hay una dictadura, donde yo siento que no tengo libertad. Pero es un tema mío, como dice Eduardo, es una decisión de cada quien. La gente que decidió quedarse en Venezuela, ella dice que el hecho de querer seguir apostando invirtiendo, generando empleo, bueno, la mayor acción de rebelión en contra del dictador. Porque le están diciendo, a pesar de que tú sigues allí, yo sé que tú sigues allí, yo voy a seguir adelante, yo voy a echar para adelante y yo voy a sacar a mi país adelante. Porque hay 20 años de este peo. Y solo Dios sabe cuántos años más falten Bueno, no sé, 22, 23, ya perdí la cuenta. Como dice Eduardo, la posición es X. Y hay una gran cantidad de jóvenes venezolanos que quedaron en el país qué quiere el venezolano de afuera que se mueran de hambre para alimentar el morbo de las redes
1: sociales. Como dijo la tipa esta poleo, que, que si la gente decía que, que también Venezuela le estaban dañando el expediente a los que van a, a pedir asilo en Estados Unidos. O sea, el venezolano tiene que vivir, para, para, vivir mal para que le, el expediente de no Estados Unidos no esté sentido. bien. Son, son claro, cosas sí. que
0: son absurdas, de verdad. Y es como dice una persona que yo conocí en mi trabajo en Shell y le tengo mucho respeto y mucho cariño. Venezuela no es una moda, Venezuela es una marca que se tiene que llevar con orgullo, y como lo dijo Eduardo en mis episodios anteriores, o sea, lamentablemente o, o no sé si lo, o, o lo dijo o lo hablamos entre nosotros, lamentablemente, no sé si creo que no pasa con otros países, los venezolanos somos expertos en hablar mal de nuestro país Sí,
2: somos ¿También? el peor policista del país
0: Entonces que para poder seguir avanzando con el tema del 2.0, para como para allá me, gustó, me gustaría dejar esa acotación. Venezuela no es una moda, señores. Venezuela no está de moda. Venezuela es una marca con la que todos nacimos. Y de, claro. así como es una marca, tenemos que llevarla en alto, exaltarla y respetarla. Porque Venezuela es... no pidió estar como está. Ni nosotros tampoco. Pero no hay que ser mal agradecido porque de ella nacimos.
1: Eso es correctísimo. Ahora bajémosle dos a este tema de Venezuela y, y vayémonos, vayémonos más profundo. Ahorita, más ahorita, profundo. Creo que ahorita, por el tema del COVID...
0: Estamos en la orilla. Me recibes en la orilla, Dios mío. <risa> ustedes son intensos. Ah, bueno, que la orilla.
1: Hay, 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 hay temas todos. que
2: tocan, hay temas que
1: tocan. No o sea, por lo menos, en, en mi, no sé el entorno social de ustedes dos, pero en mi entorno social llegó un punto donde yo creo que la gente empezó, tema COVID, tema que replanteó su, yo creo que el COVID ayudó mucho para verle algo positivo a, al COVID porque todo lo malo tiene cosas buenas. Siento que enseñó a la gente a conectarse más con ellos mismos y empezar a, a ver la muerte como más cercana, como que no es, un no es una enemiga, no es algo que, que, que está dentro de 20 años, puede llegar mañana. Y empezar a valorar en qué vas a gastar el resto de tiempo que te queda de vida, sea un año, un día o 100. Entonces mucha gente empezó a decidir volver a migrar, no solamente a Venezuela sino también a otros lados. Tengo amigos que se han ido de Chile a España, de Chile a Estados Unidos, de Chile a al resto de Europa, entonces, ¿cómo se sienten ustedes en el país que están actualmente? ¿Les gustaría migrar a otro lado si se les diera las condiciones? Empecemos el debate por ahí. B. Ustedes primero.
0: Yo supuestamente que estoy en el primer mundo. Lo que dice Isabel es muy cierto. Aquí se, oh, Isabel no fue, fue Eduardo. Aquí se trabaja mucho, señor. Y, este, y eso lo dijo fue de, fuera de, fuera de, de, de grabación. Pero o sea, aquí ser. no se <ríe> trabaja para vivir, aquí se vive para trabajar. Y obvio, no, no. O sea, yo estoy muy agradecida con las cosas que el país y las oportunidades que me ha dado. yo este la, También no sé si es que ayuda o no a la condición en la que yo me vine, de verdad no tengo idea, pero hay que ser de todo anteagradecido. Ahora, si a mí me saliera una oportunidad que yo diga, ve, ¿sabes qué? Yo llego con una cierta estabilidad, supongamos, me sale un trabajo. ¿Qué te digo? Canadá con todo ese frío tuesta huesos que tiene. O Europa y el mismo Australia con todo y que, que los animales más peligrosos del planeta, cualquier un mosquito te mata. Dale, play. Primero porque me encanta conocer y, y segundo porque tú no te puedes casar, o sea, ya salí, de mi, ya salí de mi país, ya salí de mi terruño, no me tengo por qué casar con un país, bien se puede empezar de nuevo. Ahora, como digo, si tuviese una, algo que me fuera que me dé estabilidad, pero así como que ok, todo en mi maleta, voy a iniciar de cero, yo no lo haría, respeto a aquellos que lo hacen. Con, me quito el sombrero porque hay que tenerlas bien puestas, pero yo a no ser que me fuera como, como una oferta laboral así, ta, 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 vente primero seis meses te doy apartamento y después tú resuelves, feliz de la vida dale, Europa, total
2: yo de verdad que pienso igual que Vicky, no en, en el sentido completo de, de, del tema de emigrar, sino que yo lo he escuchado y creo que en algún momento quizás lo dije, que si ya salí de mi país ya emigré, da lo mismo que sea Chile, o sea Argentina ya como que pasé la primera experiencia, no me importaría hacerlo de nuevo pero eran otras circunstancias eran otros momentos y de verdad, yo siempre he pensado que yo salí de mi país porque yo llegué a un punto donde todo era retroceso. En cada punto, de, en cada etapa que yo estaba viviendo, profesional, este, sentimental, este, académica, todo era retroceso. Y en ese momento fue que yo me lo planteé, porque yo de verdad amo la estabilidad, odio mudarme, odio hacer los trámites y el papeleo, y de pensarlo me da dolor de cabeza. Y yo en Chile siento que desde que estoy... Desde que llegamos no he podido decir, o, o mejor dicho, sería injusto que yo dijera, en esto retrocedí. Siempre he avanzado y mientras yo me sienta avanzando y mientras yo me sienta en movimiento, yo estoy tranquila donde estoy, me siento cómoda en el país, me siento a gusto en el país. De verdad que al principio sí me podía sentir una extranjera en Chile, Ahora me siento parte del entorno y de verdad que no, 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 no he pensado, pero mi sueño sería vivir en Europa y ojalá algún día lo pueda conseguir. Pero mientras tanto yo estoy cómoda donde estoy o estamos cómodos donde estamos y estamos estables, gracias a Dios. Si la situación cambia, pues evidentemente nos volveremos a plantear, pero no creo que sea Estados Unidos, pero respeto totalmente la gente que está emigrando y se está dando la oportunidad de, de, de reinventarse y conseguir oportunidades que quizás en Chile se la negaron, o en Colombia, o en Perú, o Ecuador, o donde estén. Me parece que es válido siempre y cuando se haga de manera organizada y planificada.
1: Yo sí he pensado emigrar de Chile, y lo he pensado, pero por dos razones particulares. La primera es por tema de lo que a mí me hace feliz. Y hay ciertas condiciones que no siento posibles en Latinoamérica que a mí me preocupan. Por ejemplo yo siempre me he sentido muy ajeno a Latinoamérica por el tema del, del estar pendiente de la vida ajena uh -huh. de, estar, de estar criticando o sea a mí me parece porque tú tú ves aquí tú se sale dos homosexuales agarrados de mano y, y, y el venezolano más que todos los mira mal eh, eh, a lo mejor un chileno que, que no está tan educado los lo critica. O sea, yo quiero vivir en un país donde si tu orientación sexual a nadie le importe, donde tu estilo de si eres rockero, si eres vaina, donde tú puedas vivir tu vida sin que a nadie le importe si no le haces daño a nadie. Y, un, y me gustaría un país donde no se tenga que vivir para trabajar. Un país como Australia o como Canadá, donde para el gobierno que tú tengas tiempo libre es importante. Donde el gobierno se preocupa porque tus jornadas de trabajo sean cortas para que tú puedas de tu vida disfrutar. Países donde, tu, donde te dan no un mes, sino que le dan 18 meses de ya spray va. postnatal a una ya persona. Va. Porque, porque
2: yo, yo estuve en Canadá y tengo familia en Canadá y eso existe, pero en papel no funciona tal cual. O sea, bueno, no eh, sea Australia, yo tengo, vine tengo, a Canadá y tengo mi prima en Canadá, de, ella es canadiense, de familia venezolana y mi prima trabaja 12 horas al día y es canadiense. Para tú vivir bien en cualquier país desarrollado, tienes que trabajar full horas. Bueno,
1: mi, no, mi, mi, la parte de la
2: salud
0: de Canadá sí es, una, es, la, es, la es, salud, sí, es salud de primera la y salud, gratuita. Salud, pero Exacto.
1: tienes que trabajar full para vivir en Canadá,
2: los impuestos son excesivamente bueno, costosos.
1: En Australia, si quieres trabajar más horas de las que son legales, tú tienes que pagarle un impuesto altísimo al Estado por trabajar horas extras. Porque la forma de. Entonces, la gente que lo hace, lo hace siempre bajo cuerda y no todo el mundo se presta porque no son como países latinos. Mira, este, a mí, yo siempre he dicho que quiero un país donde. A mí, algo que siempre decía, porque Venezuela estaba mal desde antes, que yo lo decía desde niñito, porque mi papá, mi papá me lo decía mucho desde chiquito. Mi papá tiene una forma de ser bastante honesta y él decía que mientras que la premisa sea, eh, de, de sea, no me da y poneme donde hay. El país no iba a para adelante porque el, el, el latino está buscando siempre lo malo. Mi papá tuvo una experiencia cuando vivió en Inglaterra que fue, creo que fue a Suiza de vacaciones con, su, con uno de sus mejores amigos de la universidad. Y él fue a un, a un supermercado donde en el supermercado no había cajero. La gente llegaba sola, se hacía su compra, pagaba sola y no sé qué más. Y mi papá se queda extrañado y le pregunta a su amigo, pero ya va, ¿cómo es esto de que aquí no hay cajeros? Y no... Ajá. Y que evita que tú te lleves más cosas y pagues la mitad de lo que te llevas o lleves cosas. Y, y la respuesta del, del, del amigo fue ¿y por qué alguien haría eso? Entonces esa mentalidad de por qué tengo que hacer daño, de por qué tengo que hacer trampa, de por qué tengo que estar siendo más vivo que los demás. Eso, yo quiero sentir que puedo vivir en un lugar donde la gente piense así, donde la gente no necesite pisotear a nadie para, para, para surgir, donde no necesite ser el malo al que le va bien, porque, porque los demás aquí son... Y estaba viendo un caso de un, de un chamo que se habló orienta, se abrió que era gay, que está en Estados Unidos, que un chamito venezolano estafó, que era hétero, y le dio como 4 mil dólares enamorándolo, no sé qué más. Y después, cuando, cuando el chamito lo enfrentó, lo enfrentó me dijo, le dijo, ¡Ah, tú, tú fuiste el pendejo! Nadie te mando yo no te obligué a darme plata, me metiste plata porque quisiste, porque eres un pendejo estúpido, que me dices plata. Pero yo y nadie te mandó enamorarte mío pendejo no sé qué más entonces eh, pienso que quiero vivir en un lugar así y por eso me gustaría emigrar a un país de primer mundo
2: bueno lo que yo sí de verdad opino igual que Eduardo yo por eso es que quizás nunca me planteé Estados Unidos ni estos países de, de Norteamérica porque yo soy de las que piensas dónde puedo ir que el país a mí me dé la estabilidad de poder surgir y yo aportar al país no esperar que el país lo haga todo por mí exactamente y por eso es que a mí siempre me ha gustado Chile en ese sentido, porque bueno, sabemos que Chile es convulsionado a nivel social, todos los países de Sudamérica lo son por ser de izquierda. Yo siento que Chile es un país donde tienes un marco legal estable que te permite invertir, te permite producir de manera tranquila y yo siento que el tiempo que yo tengo acá en Chile, yo le he podido aportar cosas a Chile y a sus chilenos. Pues. Yo siento que si en este momento... Chile está pasando como muchos países de Latinoamérica por una situación de verdad delicada a nivel económico, social, qué sé yo. Yo siempre abogo y en Venezuela lo hice y por eso creo que fui de mi entorno la última que pensó en emigrar porque no fui... Perdón, no fui la, la, primera, la última que emigré, pero sí fue la última que lo pensé. O sea, yo de verdad me planteé emigrar en el 2015, cuando ya mucha gente de 2013, 2014 lo venía pensando. Yo en el 2015 fue que vine a pensar emigrar, pero yo siempre dije, mientras yo pueda ayudar y aportar a mi país, yo me quedo en mi país. Y yo creo que yo con Chile ya tengo ese sentimiento de no es mi país, pero es mi segundo país. Y mientras yo sienta que yo le puedo aportar a Chile... Y puedo seguir buscando generar y crecer con Chile. Yo lo sigo haciendo. En el caso, como dice Eduardo, que todo se complique, que nos vamos a lo más oscuro y lo más negro. Yo creo que mi plan B siempre sería intentarlo de nuevo en Europa. Creo que, que, que sería mi... Pero de verdad yo les digo, no sé ustedes, pero yo quiero llegar a un punto, y creo que eso lo comenté Eduardo no hace mucho, donde yo pueda decir que yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, que a mí no me limite un país para poder trabajar. Sí, no a eso. nivel de youtuber de poder vivir de, de, de millones de millones de seguidores, por ello decir yo soy mi propia jefe, capitana de mi barco, dueña de mi destino, le agarro mi computadora, me voy para Venezuela y trabajo un rato en Venezuela, o me voy para España, me agarro unos días de vacaciones y trabajo desde España
0: eso es lo que Bien. también me gustaría mirar. creo
2: que es mi meta, creo que es mi meta futuro
1: eso, eso también es cierto que es mi meta. O sea, de hecho, yo, 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 si no fuera por el gimnasio, que es un negocio que tengo fijo, yo me hubiera ido de Chile hace rato porque el, el otro negocio que tengo yo lo puedo hacer de cualquier parte del mundo. Porque no me, no me obligue a estar en Chile. Yo decía: si a mí, me, si yo pudiese no tuviera el tema del gimnasio yo me hubiese ido ya a vivir tres meses en España tres meses en Venezuela y ahí ver cómo vivo resolviendo la vida porque el otro negocio no me da para volverme lujoso pero me da para comer tranquilamente por lo menos comer mis tres comidas y, y el dinero que invierto en otras cosas lo más lo invertiría en eso en la viajera de, de, de vivir, conocer los diferentes países Claro. pero también siento que es un buen consejo porque siento que y eso es algo que la pandemia le regaló a mucha gente el tema de que de, de darse cuenta que puede trabajar desde cualquier lado y ser igual de productivo, y por eso ciudades como. Esto estaba viendo un, YouTube, un youtuber que me gusta mucho que, que se fue a vivir hasta a, a, a Nueva York y dice que se asombró de lo, de lo mucho que ha bajado los arriendos en Nueva York porque la gente se fue masivamente a Nueva York porque ya no necesitaba estar allá para trabajar y podía mantener sus super sueldos crepados en Nueva York viviendo en el pueblo natal que tenían chiquitico, donde, donde los gastos se reducen un 60% a los gastos que tienen en Nueva York.
2: Y no solamente, sí. es un tema de una zona geográfica, y con este punto yo creo que ya podemos ir cerrando, porque yo estoy totalmente segura de que la mayoría de las personas que han fracasado en Venezuela, porque vi que salió de Venezuela, pero vi que tenía un trabajo estable en Venezuela y estaba trabajando de lo no de ella. Simplemente que ya la situación económica de Venezuela, política y social, no le daba para tener una buena calidad de vida con el sueldo que ganaba. No,
0: y es que... Como yo sí, pero como elegía. para resumirlo, o sea, para resumirlo, te, te fuiste porque estabas trabajando, estabas ejerciendo tu profesión. No tanto, pero sí, pero o sea, dejé un buen empleo, dejé una buena oportunidad simplemente, no solo por eso, sino porque, ajá, se me dio la oportunidad de poder entrar a este país de forma legal y eso no se desprecia por nada del mundo.
2: Eduardo se fue de, de Venezuela, pero él estaba trabajando de su carrera, él estaba ejerciendo y simplemente, como ya lo, ya lo habíamos comentado, el sueldo que él estaba generando... No le daba para tener una calidad de vida como la quería. O una no, calidad y, de vida mínima.
1: Sí, realmente también fue un tema social. Yo siempre dije desde mucho antes que el tema muy grave decía que ni la oposición ni el gobierno iban a reparar Venezuela porque a ninguno de los dos le interesaba reparar Venezuela. O sea, yo estaba muy claro en ese tema desde hace mucho rato.
2: Pero mi punto es que lo quería comentar con ustedes. Yo estoy casi segura que la gente que no logró ser exitosa en Venezuela, que no logró ser exitosa en Colombia, en Chile, en Ecuador, tampoco lo va a lograr en Estados Unidos porque para mí es un tema mental. Que a mí me vengan a decir a mis 35 años que yo fracasé porque las condiciones en Perú no me permitieron. Pero es que en Venezuela tampoco lo logré. Pero en Estados Unidos sí lo voy a lograr o en España sí lo voy a lograr o en extra Yo creo que es un tema mental y el que de verdad tiene mentalidad de mediocre y me disculpan la expresión va a ser mediocre en cualquier parte del mundo. Ahí les dejo saberla.
1: Bueno, yo siempre he dicho que emigrar tiene un 80% Esfuerzo y un 20% suerte. Yo le bajaría un
2: poquito el porcentaje.
1: Porque la suerte también... La que es, de la es, suerte. Yo en Panamá, o sea, yo siempre no es, no, y creo que ustedes dos me conocen por ese lado, porque nos conocimos todos trabajando, yo soy un muy buen trabajador. Uh -huh. Y soy un muy buen profesional. En todo lo que hago, ni siquiera, y no, y no es que porque si no si trabajo en lo que sea, lo voy a hacer bien. Y a mí me fue fatal y todo el trabajo que conseguía nunca me, me usaban, me maltrataban y después me decían Anda, Claro, Claro, pero, pero, pero
2: ahí saquemos la cuenta, ¿te, te fue bien en Venezuela? Te fue mal en Panamá, pero te fue bien en Chile. Si yo saco una estadística, puedo decir, Eduardo le puede ir bien en una, en una
0: segunda o cuarta migración. Es como, una, es como una, una, una de mis mejores amigas que ella quiere venirse, ella escucha el podcast, de este no no continuamente, pero sí. Ella tenía ejerció bien la carrera de petróleo, o sea, trabajó en lago y todo, y le amaba, y le encantaba, y adoraba su carrera, pero llegó un punto que a nivel de trabajar con PDVSA se volvió insostenible, ¿ya? Y ella emigra, y emigra a Perú, y digamos que en Perú no es que le esté yendo mal así, estoy pasando hambre, pero no ha sido lo que pudiese una persona este, pensar, y de verdad que ella es, o sea, mejor actitud que ella hacia la vida, no conozco a nadie, trabajadora, echadora para adelante, a es morir, que son, son, son pero no ton, ton, es que yendo de la forma, que, y ojo, ya está buscando... Claro
2: ¿Quiere mejores oportunidades?
0: Exacto, entonces ella quiere, quiere irse, mejor. va a la, tomar la, la decisión válido, de, de válido. hacer esto que, 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 que nos aterra a todos, obviamente, pero, porque ella le no, no es fácil, voy a pasar río, no, no, no. pero yo sí pero creo tu que amiga, ella le puede ir bien acá. Pero,
2: no, total, pero tu amiga no ha fracasado porque tu amiga, que hasta donde ella pudo llegar, ya llegó, y simplemente el país el entorno no le ofrece más y busca otras oportunidades. Pero hay personas que estando en Venezuela nunca tuvieron estabilidad en un trabajo, nunca cuajaron en nada, vivían de, con la inestabilidad, no les fue bien, y era culpa del gobierno, y era culpa de Chávez, y era culpa de la oposición. pero emigré otra vez, me fui a Chile, me fui a Colombia, ahora es culpa de, 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 de la presión social, de que son comunistas, de que perdió Trump, de que aquí hay invierno y hay otoño y hay primavera, y por eso no me fue bien, ahora voy a emigrar en Estados Unidos. O sea, ese es mi punto, que hay personas que siempre van a culpar de sus fracasos al país cuando yo estoy casi segura que es un tema mental de actitud. Ese porcentaje que da Eduardo yo lo cambiaría un 90 a un 90-10%. Un 10% probabilidad de probabilidades o oportunidades que te dé el país, pero un 90% es las ganas que uno tenga de echarle
1: bola. No, pero hay, ¿De hay, hay suerte, porque por lo menos, yo te voy a decir algo. Yo cuando llegué a Chile, vos llegaste a Chile y a vos te costó como un mes conseguir un trabajo, recuerdo. Y yo me acuerdo que yo fui a buscar trabajo, el primer día que salí a buscar trabajo, ese mismo día conseguí trabajo. Entonces, eso es suerte. Pero o es sea, un porcentaje porque...
2: muy bajo, o sea, porque igual el trabajo que yo conseguí Vos me decís suerte, pero yo ganaba el sueldo mínimo y las propinas que me dejaban en el sueldo. Pero sur, las
0: mil ganaba
1: No, pero yo también. Claro. Pero lo, que, lo que quiero decir es, es la, o sea, yo tuve la suerte de conseguir un suerte, trabajo suerte un día. suerte de
0: conseguiste de una vez. O sea, él no está hablando o sea, de, qué de tipo de eh, empleo.
1: No, o sea, tuve la suerte de conseguir un trabajo rápido. No no, ese es lo que digo, que tiene un, un tipo de suerte. Que a lo, en Panamá no la tuve. Nunca tuve suerte de conseguir un trabajo que, me diera, ah, que pero, me diera estabilidad.
2: Pero yo creo que tú tienes más probabilidad de tener esa suerte si tú envías unos 15 currículos diarios y sales todos los días a patear calle a consigues.
1: Pues eso no es suerte, es el esfuerzo. Pues yo digo, ahí está el 80% que es esfuerzo. Yo
2: creo que es más, porque tuviste un caso en tu casa donde la persona te decía que no conseguía trabajo, pero tú te dabas cuenta que tampoco lo estaba buscando.
1: Pero eso es vagancia. Y ahí, ahí yo, yo sí voy a cerrar más denso de lo que cierro jamás. Y a lo mejor voy a cerrar un, o okay, que la gente odiándome, y es por el tema ese de migrar con el rancho en la cabeza, la gente que sale de Venezuela pero se trae su rancho en la cabeza, señores. En
2: este episodio nos estamos ganando un
1: montón de amigos. Sí, yo sí, y lo, voy a, y lo voy a decir así, por lo menos hay algo que a mí me ha molestado mucho. El venezolano, siento que en muchos, lados, lamentablemente, lamentablemente, y eso es así porque ni siquiera es por ser por, por, por tema de política, sino por ser tema de mercadeo, en, en mercadeo se explica que la, las cosas negativas tienen más... En más fuerza que las cosas
0: negativas
1: positivas si tú sabes, exacto las positivas son siempre menor
0: Sí, pero cuando, lo dices negativa
1: y, esto es así cuando tú tienes por lo menos eso lo explica el, 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 el mercado otros dicen si tú tienes una buena experiencia en un restaurante tú se lo cuentas a lo mejor a tu pareja a tu mejor amigo a gente muy cercana le decías ay mira fui para el restaurante tal y me gustó la comida estaba muy rica pero si tú vas a un restaurante que te fue mal lo escribes en twitter en, Instagram, en facebook se lo sí. dices a todo el mundo tiene más relevancia o sea, la, lo, lo negativo siempre explota más y el venezolano ha venido siento que bajando Colombia, Ecuador, Perú haciendo muchas cosas malas y siento que por este mal, de, mal control que ha habido de inmigración este, fronteriza ilegal eh, tiene un grave problema que para que yo sé que ha venido mucha gente por el desespero de reunirse con su familia que tenía, dejaron a la mamá en Venezuela se la quisieron traer y lo entiendo y lo respeto pero lamentablemente esta migración desordenada trajo a demasiado delincuente venezolano a Chile y vamos a tener en Colombia en Panamá porque viví vi, vi en Panamá cuando llegaron los, los primeros venezolanos, todo el mundo hablaba maravilla de los venezolanos, pero cuando el venezolano llegó a hacer cosas malas, empezaron a hacer ya el venezolano malo y empezaron a caernos mal, y yo siempre lo he dicho en Panamá, el odio a venezolano es ganado a pulso, el venezolano hizo todo para ganarse esa mala reputación porque el venezolano quería sentirse superior a, al panameño y trataba al panameño como indio, como, como, como bruto, como todo lo demás. Y era muy despectivo y lo hacían siempre. En cualquier reunión que hacía, lo hacían siempre. Entonces, todos esos malos que han venido bajando, siento que nos está dañando. Y ahorita hay, hay mucha gente que vino para acá a estar de pedigüeño, a estar robando, a estar haciendo cosas malas y lamentablemente nos va a dañar, como sea, porque, van a, porque siempre dicen el venezolano que mató a una persona en Puente Alto, el venezolano que acuchilló a aquel, el venezolano. ¿Por qué nos van a decir...? Pero van, van a decir, el venezolano siempre. Y nosotros de eso nos deberíamos de encargarnos de denunciar y de hacer todo lo posible para que toda esa gente mala los saque y se vayan de aquí, porque si no, aquí los van a tener en un año o dos, los van a tener la misma rabia que ya nos tienen en Perú, en Ecuador, en Colombia y en cada país que fuimos arrastrando Perú es es, Marí, es en
0: Perú, en no, Perú no, no. ven que cuando empezaron con, a matar gente los venezolanos así que la vi en la calle, yo les escribí a mi amiga no salgas, no hagas tal cosa, no sé qué, me tenía con eso en la boca
1: pero es que a mí, a mí me pasó con, con una trabajadora del, que es del gimnasio donde yo trabajo, no sé si lo comenté alguna vez y ella me dice, ay Eduardo, me dice así como triste Eduardo, ¿cómo son los venezolanos? y yo pensé que me lo decía porque tenía un pueblo venezolano un novio algo así, pensé yo y le dije, ¿pero a qué te refieres? Usted, los venezolanos son malos. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, no es que ayer siete venezolanos mataron a golpes en Perú al papá de mi hijo. Entonces, o sea, en mi mente yo quedé como, o sea, yo no hallaba qué decirle. O sea, ¿cómo yo le ¿Cómo? puedo decir? A, 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 o sea, ¿cómo yo puedo O sea, yo, yo lo que dije, le dije fue... Lo único que se me ocurrió en el momento fue, en el mundo, en cualquier, en cualquier ciudad hay gente buena y gente mala, pero cuando alguien hace, tiene esa, esa, ese impacto en su familia, ¿cómo tú le puedes dar una buena imagen a alguien cuando ya vivió algo tan fuerte? Como eso. Entonces, esto hay que parar, esa, esta gente mala, hay que buscar nosotros mismos trabajar en, en ayudar a que esa gente sea detenida, sea... Y tristemente, en, personas en, que han hecho
0: dobles migraciones, o sea, han pasado de Colombia, pero Ecuador, por eso por, porque, pero porque se que van bajando. Lo ha, y lo hacen
1: lo hacen mal en un país, ya, ya, los, ya los tienen ya pillados para meterlos presos, se van para otro y así están huyendo, matando y dejando a Rafa Por aquí, aquí está entrando
0: van. mucha cosa horrible también, no te creas. Y supuestamente aquí, aquí empezaron unos asaltos de los catalizadores de los carros y al parecer algunos de esos son, bueno, malandritos que, que lograron pasar por ríos desde Venezuela. No te o sea, que no son todos, pero ajá.
1: Esa es la gente que nos daña. Y lamentablemente lo malo hace más ruido que lo bueno. Pero sí hay pues mucha sí. gente buena.
0: Yo
2: siempre, siempre, sobre todo de mi país, siempre voy a hablar bien. Me parece que una de las cosas que más ha profundizado el tema de lo negativo que está haciendo el venezolano en sus migraciones es que nosotros mismos nos encargamos siempre de replicar y difundir la misma información, el mismo atraco el mismo asesinato. Que, ojo, no los estoy justificando, pero yo quiero aprovechar, y con esto me despido, de felicitar a todo ese venezolano que tiene su negocio en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, que le está haciendo un camión de bolas porque hay venezolanos que ya son empresarios, hay venezolanos que son exitosos, que están generando empleo, que pagan impuestos en su país y los invito a que sigan creciendo y que sobre todo ayudemos a lo que podamos que estén en nuestro entorno y a la gente que sigue estando en Venezuela. Porque si alguien, o mejor dicho, si hubo un país que marcó negativamente la historia del mundo fue Alemania y los nazis, pero cuando la gente habla de Alemania, no solamente tiene que mencionar a Hitler y todo lo que pasó con el holocausto. Alejandra, Alemania también tiene cultura, Alemania también tiene turismo, Alemania también tiene un montón de cosas por las cuales es reconocida a nivel mundial y es una de las potencias mundiales. Y yo creo que en Alemania deberíamos aprender de eso que un capítulo de la historia no nos define como personas. Venezuela está pasando por un mal momento, que yo espero que de verdad logremos superar, pero ahí es un trabajo de todos, empezar a vender las cosas buenas y positivas, porque si nosotros celebramos que vaya un youtuber y grabe en tu cupita, y grabe en los palafitos, que está mostrando las cosas bonitas que tiene mm -hmm. el no, país, es
1: que, estaría
2: you know... bueno también que nosotros mencionemos en este episodio y celebremos a ese venezolano que le está echando un camión de bola y que es exitoso en su primera, segunda o tercera migración. Yo de verdad lo celebro, espero que esos episodios negativos cada vez sean menos, como dice Eduardo, que nosotros mismos lo denunciemos y exterminemos esos focos que contaminan, pero sigamos promocionando y celebrando el éxito de los venezolanos. Con esto, mis hijos me despido. Vicky.
0: Si conocen a alguien, tienen amigos, familiares, lo que sea que... Lamentablemente, pues no se sientan cómodos en el país donde emigraron y deciden echarle bolas una segunda vez, apóyenlos, porque, ajá, empezar de cero nunca es fácil. Y así como no, si las cosas no, no, no le resultan a todo el mundo y no necesariamente por eso. Este mal hacer empezar de nuevo. Ya lo más fuerte se, lo, se, lo, se hizo, que fue salir del país. Ya lo que viene en adelante es ganancia. Y si conocen a alguien, apoyo, le den todo el apoyo moral, si está en su mano económico, si se puede, y para adelante. Nunca es tarde, nunca hay un límite para buscar siempre las, la, las mejoras o las cosas que nos hagan sentir mejor. Y
1: yo sí. Si y yo cierro diciendo que busquen lo que les siente que les haga feliz lo peor, como digo yo siempre con, eh, a todo el mundo, lo peor que puede pasar es que tengas que regresar, peor que eso nada y tu otro lugar está, tú tienes ya tu nación, tu, 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 tu ciudadanía en Estados Unidos, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en, en, en Chile, si en algún momento sentimos la necesidad de irnos hacia otro lado y en algún momento eh, nos va bien o nos va mal, por lo menos tenemos la satisfacción de lo intentamos uh -huh. lo intentamos, lo hice no me fue bien, Chile me sigue esperando porque tengo mis papeles legal y no hice nada malo en Chile. Más bien he hecho muchas cosas buenas y es un país que me espera de regreso, estoy seguro. Entonces, eso, hagan lo que quieran hacer, busquen, busquen. Si, si un país no resultó, no quiere decir que otro no va a resultar. Les digo en mi caso, tuve un país donde me fue excesivamente mal y eso me traumatizó por mucho tiempo porque yo me, a mí me costó mucho venir a Chile. De hecho, a mí, conmigo estuvieron casi dos años atrás mío buscándome que viniera a Chile. Yo no, 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 porque estaba traumado por la mala experiencia de, de, de Panamá, donde Literalmente dormí en la calle y no, 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 no. Y me, y me arrepentí después tanto de no haber tenido la valentía antes. Pero por eso digo, no lo, no lo dudes. Si, si lo quieren hacer dos, tres, cinco, diez veces, veinte veces, háganlo. Que es su vida. Y ustedes saben lo que tienen que hacer con su vida.
2: Exactamente. Y lo peor, yo creo que es no intentar quedarse con ese gusanito de qué hubiese pasado si lo hice. Vamos a hacer lo que la vida es muy cortica ¿A Mis hijos se les quiso. Nos despedimos, nos fuimos.
0: Vayan a dormir. Chau. Adiós. Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en todas las plataformas de streaming de tu preferencia. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram, arroba eltercetopodcast.